1: Bam. Bam! Ja,
0: ich würde mal sagen, das Jahr 2023 wird so pickepacke voll wie die 13 Jahre davor, oder? Sieht ein bisschen so aus im Moment, kann man definitiv so sagen. Aber ich will einmal noch was zu dieser Zahl sagen. 18,5 Millionen Abrufe, das ist wirklich noch mal mehr als 20 Prozent mehr als 2021. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen da draußen, dankenswerterweise. Sicher gehört ihr da auch damit dazu, die Podcasts von Detector FM hören. Das ist richtig, richtig cool. Und ein Team möchte ich besonders loben, nämlich das Spektrum der Wissenschaft Team. Da Mark Zimmer auf unserer Seite und Frank auf der Seite von Spektrum, die haben sich noch mal verdoppelt im Ver Vergangenen Jahr. Also wir haben doppelt so viele Abrufe wie im Jahr davor. Das ist wirklich Premium und gibt uns auch noch mehr Mut und Rückenwind, im Jahr 2023 nochmal da weiterzumachen. Wird ein geiles Jahr. Wir hoffen drauf, wir hoffen drauf. Eine gute Sache gibt es auch schon zu melden. Du bist ja auch ein Bahnfahrer. Ab und zu, ja. Ja, ja. Gibt es weniger Verspätung jetzt in der Bahn? <lacht> Schön wär's, aber du kannst jetzt Podcasts hören äh, von Detector FM oh, im ICE-Portal. das denn? Ich habe es ehrlicherweise noch gar nicht gemacht, aber ich fahre diese Woche Bahn. Und versprochen. Und versprochen, ich werde mal reinhören. Alles klar. Brand 1 Podcast und Spektrum der Wissenschaft. Spektrum habe ich ja gerade schon gelobt. Die beiden sind ab sofort im ICE-Portal der Deutschen Bahn. Das heißt, wenn ihr in der Bahn unterwegs sein solltet, hört gerne mal rein, falls ihr diese beiden Podcasts hört, könnt ihr jetzt auch dort tun. Und das Coole ist, muss man glaube ich nicht, hoffe ich, ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber geht glaube ich auch, wenn du keine Internetverbindung hast. Also ich höre ja eh immer über unsere Detektor FM App. Ja klar. Von daher, ja. Ja,
1: wie, wie auch sonst. Ich benutze nicht Beep oder Beep oder Beep, Beep oder. Oder podcast
0: edict Genau. Ja.
1: <lacht> oder Castro oder Overcast, ja. Genau. Mhm. Ich liebe alle die Großen von Apple bis Spotify über Google und ich weiß nicht wen. Anderson? Aber nein. Ja, ja, sowieso. Mhm.
0: Aber nein, ich nehme die kleine, feine, wunderbare Detektor-FM-App. Klar. Nee, aber das ist wirklich richtig cool im ICE-Portal der Deutschen Bahn, denn das wissen viele nicht oder manche wissen schon, in der Lufthansa kann man uns auch hören. Da mm. taucht es immer mal wieder auf. Da gibt es auch vier Podcasts, glaube ich, von Detector FM, jetzt also auch Deutsche Bahn. Vielleicht demnächst auch im Flixbus, ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich glaube, das kann man an der Stelle schon sagen, mit einer kleinen Vorsicht noch, aber in diesem Monat, am 19. Januar, kommt was Großes, ein großer Storytelling-Podcast, den wir hier seit Monaten, das kann man definitiv so sagen, eigentlich sogar seit über einem Jahr, äh, oh ja. beschäftige ich mich schon mit dem Thema, zusammen mit dem RBB, mit Radio 1 planen, mehr dazu kommende Woche, viel mehr können wir hier an der Stelle noch nicht verraten, aber wir können so viel verraten, es wird ein sehr, sehr ambitionierter Storytelling-Podcast mit tollen ja, Produktion, Aufnahmen, Hintergründen, Bombenmusik. Bombenmusik. Riesenteam. Also man muss mal sagen, wir haben, wir haben
1: unser komplettes Studio 3 umgebaut zu einem riesen. Seit Wochen ja, eigentlich. ja. Es ist im Prinzip ein Lager geworden. Also ein sehr, sehr schönes Lager. Und Studio. Und richtig, richtig -Session. gut. Und Sofas und so. Also es ist very cozy. Wenn ja. nicht immer da so viel Betrieb wäre, ich würde mich mittags gerne manchmal dahinlegen
0: und einfach mal so einen kleinen Powernap machen. Und. Was ich ja sehr, sehr schätze, ist, dass wir dort so arbeiten können, wie wir es sonst extrem selten tun, nämlich in großen Teams mit vier, fünf Leuten einen Podcast komplett durchhören, alle schreiben ihre Anmerkung auf, hier bei Minute drei, da ist mir irgendwas nicht ganz klar geworden, ah, hier bei vier, dreizehn da höre ich irgendwie einen Schnitt oder einen Spratzer oder irgendwie kann man da nochmal was machen. Also so detailliert im Team an einer Episode, an einem Podcast und dann an mehreren hintereinander zu arbeiten, in, äh, in dieser Art und Weise. Das ist auch für uns neu. Vorher haben wir so in Zweier-, Dreier-Teams vielleicht schon mal gearbeitet, aber so richtige Listening-Sessions und das, das macht richtig Spaß. Es ist nochmal so ein neues Level von äh, Podcast-Produktionen. Du freust dich auch wirklich, ne? Also ja. du hast das
1: ganze letzte Jahr immer in jeder dieser Sitzungen, wenn man Christian Bollert hat reden hört, <lacht> kam irgendwann das Wort Listening-Session. Es soll Leute geben, die haben schon Strichlisten damit, aber <lacht> es macht dir nach wie vor große ja. Freude,
0: oder? Ja, vielleicht ist es auch was, weil es mir persönlich so viel Spaß macht, aber gemeinsam an so einer Episode zu feilen und nach der besten Lösung zu suchen sozusagen für die Episode und nicht nach irgendwie, ich sag's jetzt mal so doof, dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern wirklich nach dem besten für das Produkt, das ist einfach cool und das ist einfach in dieser Form mit unseren Audioproduzern, mit den Redakteurinnen und Redakteuren, mit den Moderatoren und so einfach, in einer ganz anderen Art und Weise möglich. Und auch dankenswerterweise dank der RBB-Leute, die hier regelmäßig auftauchen. Ich meine, wir können noch nicht mehr verraten, was ab dem 19. Januar so losgeht.
1: Ich kann dir aber versprechen, es wird nicht das letzte Mal sein, dass du in das der Listening-Station bei
0: uns <lacht> gesessen hast. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich sehr. Ja, mir persönlich macht Spaß. Ich weiß auch, dass es vielen Team auch Spaß macht. Dementsprechend, stay tuned. Ab dem 19.01. werdet ihr mehr erfahren. Und dann, ja, ihr werdet es auf jeden Fall als Erste mitbekommen. Was da passiert. Und auch gute Neuigkeiten: im Frühjahr wollen wir noch einen hinten drauflegen: im März ungefähr gibt es Detektor FM im Autoradio, zumindest in Sachsen. Oh ja, oh ja, wir sind äh, komplett.
1: An, nicht nur auf den Autobahnen A4, A9, A38, <lacht> A72, ich weiß gar nicht, was sonst noch so durch Sachsen fährt. Eine ganze Menge, viele Bundesstraßen. Die jetzt vielleicht nicht alle äh, Ach so, nein, <lacht> aber es gibt so schöne Namen. Also wir sind auf DAB Plus dann nicht nur wie bislang Im in Großraum Leipzig, Leipzig ja. genau zu hören, sondern in ganz Sachsen und auch über Sachsen hinaus. Ja,
0: das ist ein Experiment für uns. Kann man auch, glaube ich, ganz offen an der Stelle so sagen. Wir haben es ja in Leipzig ausprobiert, da hat es ganz gut funktioniert und wir hören von vielen Leuten, dass sie beispielsweise in Carsharing-Autos Detektor FM einstellen und hören oder entdecken. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt wollen wir es einfach mal testen, ja, in einem gesamten Bundesland. Und du hast es schon angesprochen, das bedeutet ja natürlich auch, dass man in Südbrandenburg möglicherweise oder in Ostthüringen auch Detektor hat. Natürlich, FM auch kann. in Sachsen-Anhalt. Nord Nordbayern. Also, natürlich. Südsachsen Anhalt. Na, Also da, ja, also wir, wir sind gespannt, was das so bringt. Ja, ist ein Test. Ja, und, und wir sagen
1: natürlich an dieser Stelle auch noch mal, Alle, die ein Teilauto, Mietauto oder sonst was fahren, bitte immer Sender einstellen. Ja? Genau. Und schickt so uns davon gerne ein Foto. Vielleicht äh, machen wir mal eine Überraschung locker.
0: So wie früher auf der Fernbedienung, genau. äh, wo, wo auf die 7 pro 7 musste oder irgendwie sowas. Auf die 1 muss Detektor FM, das ist ja ganz klar. Also sowieso. Ja. Es gibt gar nichts anderes. Nee, überhaupt nicht. Nein, also ohne Mist, wir freuen uns drauf. Im Frühjahr, wahrscheinlich März, so ganz genau, es hängt auch davon ab, wann werden die Antennen geliefert und ähnliche Sachen, aber die, ich sag mal, technischen Dienstleister sind sehr optimistisch, dass wir im März da an den Start gehen können. Gucken wir mal, ob das äh, auch tatsächlich so klappt. Aber es klingt auch ein bisschen lustig, oder? Wann werden die Antennen Ja, geliefert? ja. <lacht> es, es ist für so ein digitales Projekt wie uns. Aber es ist immerhin digital. Ne? Ja. Dig digitaler terrestrischer Radiostandard, DAB+. Schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Experiment für uns. Ein Hörtipp habe ich übrigens noch. Mission Energiewende hat ja gerade mehrere Folgen zum Ende der Atomkraft in Deutschland veröffentlicht. Sollte ja eigentlich am 31.12.22 zu Ende sein. Wissen wir alle, ist jetzt ein bisschen anders gekommen, wird schon wieder diskutiert. Herr Wissing hat ja die Tage erstmal wieder gesagt, ach, könnten wir nicht nochmal eine neue Kommission einsetzen, die sich überlegt und so. Verfolgst du diese Debatte, Atomkraftende und so?
1: Naja, ehrlicherweise ist ja genau das die Frage. Wie ist es noch eine Debatte oder ist es inzwischen schon fast eine Scheindebatte, solange wie wir drüber mhm. reden und solange dann alle plötzlich sagen, oh... Naja, wir, wir brauchen jetzt aber doch den günstigen Strom und wie ist das denn überhaupt? Und äh, warum zahlen wir jetzt so viel, während wir an anderer Stelle Strom abgeben? Also ich, ich glaube, diese, diese ganze Diskussion, die wird uns noch eine ganze Weile verfolgen hier in Deutschland. Und äh, spannend fände ich oder finde ich auch eben, wenn man äh, über den Tellerrand schaut an der Stelle und guckt, was machen denn andere Länder in Europa? Und auch sehr, sehr spannend finde ich eigentlich, wie in dieser ganzen Krise jetzt, die Solarindustrie hier in Deutschland, die ja schon mal ganz vorne war in den 90ern, jetzt doch sich wieder nach vorne kämpft. Klammer auf, Monteure verzweifelt gesucht, Klammer zu.
0: Ja, von daher ist der Podcast Mission Energiewende eigentlich gerade vom Titel her so passend wie selten zuvor. Unbedingt. Also wenn man noch die Wärmewende dazu packt, die auch noch irgendwie ein großes Thema ist, dann glaube ich, haben wir da für dieses Jahr ausreichend Themen. Manchmal denkt man hier so als Podcastmacherin oder Podcastmacher, oh Mensch, fällt mir da irgendwie genug zu ein. Aber dann stellt man doch wieder fest, wie du sagst, ne, es entwickelt sich so viel, Dinge kommen wieder, Dinge werden verworfen, wo man dachte, ja, das ist doch vollkommen klar. Also ja, Themen, an Themen mangelt es eigentlich selten, Nein, oder? nie.
1: Also ich bastel ja gerade auch an so einer großen Liste, dass wir mal überhaupt wissen, was haben wir in der Vergangenheit, ne, in den letzten 13 Jahren und darüber hinaus alles schon so gemacht. Einiges. Und da kommt wirklich... Einiges zusammen. Bouldern zum Beispiel. Bouldern unbedingt oder auch Kryptowährungen haben wir ganz früh. Man muss ehrlicherweise ja. sagen, eigentlich wahrscheinlich zu, zu früh. früh gemacht. Ja, würde ich auch sagen. Wäre jetzt wahrscheinlich äh, super Thema gewesen in den letzten zwei Jahren. Ist damals
0: leider, ja. Naja, hat, hm. hat nicht so viele Menschen hat, interessiert. Hat sich <lacht> versendet, ja. Aber wir hatten auch, fand ich auch interessant, weil ich bei 13 Jahren auch nochmal ein bisschen zurückgeguckt hatte. Wir hatten eine Serie, die hieß Gute Nachrichten, wo wir und jetzt machen das alle irgendwie. Und ja. das war auch so 2014 oder so ein bisschen vor Constructive Journalism. Aber manchmal ist man eben zu früh, manchmal Timing ist, man ist alles. Zu spät, manchmal passt Aber es für
1: 2023
0: sind wir garantiert genau richtig. Doch. Ich <lacht> verspreche es dir. Ja, hoffen wir das. Aber du hast ja auch noch einiges im Köcher. Ich sage nur Buchmessen. Oh oh, ja, also, siehst du, ich dachte schon, hm, was meint er denn jetzt genau? Ja, <lacht> ja du wir, hast wir, einiges noch, <lacht> außerdem wahrscheinlich im Köche, aber.
1: Ja, aber wir freuen uns sehr, wir sind auf jeden Fall, ne? wir kommen ja quasi gerade erst aus Frankfurt zurück. Es war im Oktober Frankfurt Hast du schon ausgepackt deine Tasche? Ähm, ja, endlich mal. Ich bin vor Weihnachten endlich fertig gewesen. Sonst steht hier nämlich manchmal noch bis zur nächsten Buchmesse noch irgendwas rum, was den Christian nervt. Aber das habe ich da nie hingestellt. Würde ich so niemals ins Gesicht sagen. Irgend so ein großes Kiss. Ja. ja, aber irgendwie die Kollegen sagen, ach, weißt du, der Christian, was steht denn da? Und, oh, geh mir weg. Naja, und deshalb machen wir jetzt nicht nur eine Buchmesse, damit die Sachen nicht so lange im Flur rumstehen, sondern eben zwei. Wir sind offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Das bleiben wir auch. Und wir sind im nächsten Jahr, in diesem nein, Jahr. in diesem Jahr, siehst du, ich wollte es gerade, ah, ich, hab schon, ich mir auf habe die Woche
0: schon mehrfach 2023 geschrieben. Ja. Hast und, du schon? Äh,
1: geschrieben? Auf, auf, nee. Oder so E-Mail? Äh, also, ich habe es immer nur, ich habe es auf Neujahrskarten vorne drauf gedruckt. Ja, 2023, okay. 20, ja. schön groß in Neon. Das sieht sehr schick aus. Nein, dieses Jahr, und zwar nicht im März, sondern Ende April, alles weil. Alles anders. Ja? Alles anders. Leipziger Buchmesse, wir mit einem großen Stand. Hallennummer, Standnummer weiß ich noch nicht genau, aber es wird eine fette Bühne und wir werden sicherlich alles am Start haben an Interviewgästen, an Gesprächspartnerinnen und Partnern, die man in diesem. Buch früher so vors Mikrofon bekommen will.
0: Überraschung übrigens, ich habe die Tage auch mal mir die Statistik angeguckt für 22, unter anderem wegen der Zahlen und da habe ich gesehen, dass Bernhard Hohecker und Eva von Mühlenfels total durch die Decke gegangen sind, jetzt nochmal November, Dezember und ganz viel angehört und geklickt worden sind. Hätte ich nicht gedacht, war so also ein Überraschungserfolg. Erst war Carlo Massala mit Ukraine-Krieg, das war relativ äh, Lag auf der Hand. vorhersehbar, würde ich auch sagen, aber Bernhard Hohecker hätte ich nicht gedacht, hat aber eben sehr gut funktioniert. Ja. dementsprechend, ja, freuen wir uns drauf und ich sag's mal so, auch dazu werden wir rechtzeitig natürlich hier nochmal was sagen, bevor wir dann auf die Leipziger Buchmesse fahren und äh, unsere Sachen da auspacken und Autorinnen und Autoren treffen und so weiter. Aber ich habe schon gesehen, es gibt schon große, lange Listen, wer alles angefragt wird und so weiter. Oh ja, also oh ja. Dementsprechend, das steht auch noch auf dem Zettel und vielleicht eine Sache noch, an die du möglicherweise auch schon gedacht hast. Medientage Mitteldeutschland. Achso, ich dachte jetzt unseren Detektorgeburtstag im Dezember. <lacht> ja, soweit kann ich jetzt im Moment noch nicht denken. Aber im, in Frühjahrskategorien kann ich schon denken.
1: Ja, Medientage hier in Leipzig auf dem Gelände der Baumwollspinnerei wird, glaube ich, auch wieder, kann man so sagen, eine richtig große Sache. Branchentreff, wir haben gerade Early Bird Season, das heißt, es gibt die Tickets noch wenige Wochen. Vielleicht auch nur noch wenige Tage, weil ich habe eben von unserer Kollegin Susi gehört, wie gut oh, wir zwischen stimmt. den Jahren verkauft haben. Vielleicht sind sie dann auch alle weg. Speakerinnen und Speaker sind gebucht. Anfang März gehen wir raus mit dem Programm und dann ist 3.4. Mai auf dem Gelände der Baumwollspinnerei mit MTM Night richtig schick. Große Party am Abend und vor allen Dingen viele spannende Themen, viele große Gespräche und sicherlich auch alles rund um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei uns hier in Leipzig diskutiert.
0: Das vielleicht noch mal kurz als Erklärung hinten dran. Nicht jede Hörerin und jeder Hörer dieses Podcasts hier von Detective M. Destilliert weiß, dass wir die Medientage Mitteldeutschland für den Verein, der das ausrichtet, organisieren. Was genau ist das für eine Veranstaltung? Das ist eine
1: Netzwerkveranstaltung, ein Kongress, ein Fachkongress, wo wirklich die Entscheiderinnen und Entscheider aus der Medienpolitik, aus den Medienunternehmen, aus den öffentlich-rechtlichen Sendern, von den privaten Zeitungsverlagen, von den privaten Radiohäusern, von den privaten Fernsehanbietern, die kommen alle natürlich, die Digitalos kommen auch und sprechen hier, diskutieren über Themen. Es gibt auch immer wieder so kleine Grüppchen, man sieht das dann schön draußen, die stehen dann zum Lunch und Netzwerken. Also es ist eine ideale Veranstaltung, nicht zu groß, nicht zu klein und vor allen Dingen mit einem super Flair. Und ich glaube, die hat sich die letzten Jahre, seit wir das machen dürfen, sehr, sehr etabliert und auch noch mal ein bisschen gewandelt. Und Findet ich würde auch mal sagen, der sagen, genau. Oder? Zwischen Kunst und Kultur kann man auch zwischendurch, wenn man mal gerade mal fünf Minuten Medienpause machen will, kann man sich Bilder von Neo Rauch oder anderen tollen Künstlern angucken und äh, durch die Galerien stromern. Aber vor allen Dingen, glaube ich, wird 2023 eben nicht nur für uns als Detektor FM ein super Jahr, sondern es ist einfach auch ein wahnsinniges spannendes Jahr jetzt so in Sachen Medienumbrüche, Medienlandschaft. Ne? Es war ist, selten so viel in Bewegung, würde ne? ich auch also sagen. Also früher ja, ja. war Medienpolitik so ein, so ein ziemlich langweiliges Thema, wenn du in der Politik gefragt hättest. Nie, kein Politikerin, so keine, vor zehn po Jahren oder so. keine ja, Politikerin kein Politiker hätte gesagt, oh, das, das möchte ich machen. Das mm. Thema binde ich mir jetzt auf den Bauch, sondern das musste man im Zweifel mitmachen. Und jetzt gibt es wirklich Einfach auch dadurch, dass das so viel offener und im Prinzip ja alle demokratischen Prozesse betrifft, so, so breit diskutiert wird in den letzten Jahren, ist es ein,
0: ein wahnsinnig spannendes Feld und ja, wir sind mittendrin. Freut uns sehr. Auch das ein Highlight im Jahr 2023. Wir haben jetzt so ein bisschen vorausgeschaut auf das erste Halbjahr. Ich würde sagen, das zweite Halbjahr klammern wir mal so ein bisschen aus. Was mich aber trotzdem ganz am Ende noch interessieren würde, ist... Wann ich Urlaub mache? Na, das vielleicht eher nicht an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> das Darf kannst du mir machen? vielleicht mal eine E-Mail schreiben. Ja,
0: gu gucken wir mal. Nein, natürlich kannst du Urlaub machen, aber vielleicht nach den Medientagen. Nein. Was ich eigentlich wissen will, weil das frage ich jede und jeden eigentlich, der hier bei destilliert zu Gast ist, gibt es irgendwas, was in den letzten Wochen dir über den Weg gelaufen ist? Ein Film, eine Serie, ein Podcast, ein Buch möglicherweise, wo du sagst, liebe Leute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Detective M destilliert, guckt euch das mal an, das ist wirklich super. Ich habe ein educated guess, stirb langsam. <lacht> ne, stopp langsam haben wir über Weihnachten abgearbeitet und
1: ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz fresh. Also, nee, ja.
0: Aber Sachen, ist, man kann ja auch Klassiker empfehlen.
1: In, in Sachen Klassikern würde ich unbedingt ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk empfehlen, was ich mir selber gewünscht habe, was ich auch bekommen habe. Nein, ich dachte nicht bekommen. Äh, doch, doch, <lacht> habe ich bekommen. Ja. Die äh, gesammelten Werke von, von Calvin und Hobbes, also mhm. die, die Comics auf Englisch. Grandios, habe ich früher immer gelesen in der Bibliothek, wenn ich mich vor der Kirche, vorm Kirchgang drücken musste. Dann bin ich immer abgebogen rechts in die Bibliothek, habe dann Comics gelesen. Super Ding. Habe ich mir vor ein paar Jahren Gaston, habe ich auch immer gelesen, diesen Redaktionsboten. So, ne, weißt du auch, warum ich so eine Karriere gemacht habe? Ja, das erklärt einiges. Nein, und aber wirklich eine ganz spannende Serie aktuell ist The Recruit. Bei Netflix, ein, ein junger CIA-Anwalt, Anwärter. Und das Schöne dabei ist so ein bisschen, die ist auch lustig. Also, die nimmt diese ganze, diese ganze Spionagewelt auch so ein bisschen aufs Korn, bleibt aber spannend dabei. Also, habe ich gerade jetzt in der Weihnachtspause für mich entdeckt und habe sehr gelacht und äh, ja, ist gleichzeitig aber auch spannend. Also ist jetzt auf jeden Fall was, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen sagt, oh, ich verlängere den Januar nochmal ein bisschen so mit
0: ein, ein paar Folgen. Kann man schon gucken. Ja, ich habe irgendwo jetzt gelesen, dass die Menschen sich sowieso einigeln bis Ostern und äh, noch Serien gucken. Naja, und dass dann sozusagen der, erst mit dem Frühlingserwachen auch wieder die Aktivität, das ist so eine Prognose irgendwie für 23. Aber von daher würde es ja gut passen, das noch so mitzunehmen in diesen Couch-January oder Aber was Aber da so. muss man ja ehrlicherweise sagen, dann sind wir bei Detektor haben wieder die große Ausnahme, weil hier bei uns
1: ist es schon wie im Bienenstock. Ne? Also das Diese ganze Woche Büro, schon ganz alle schön, da, ja. Alle haben fleißig was zu tun, haben super Laune, also ja. wir haben ja eh das geilste Team der Welt, aber da muss man echt nochmal sagen, hier, ich wink mal vor die Scheibe. Naja, es guckt keiner, gucken alle auf die Bildschirme. Hm. Naja,
0: ich habe auch noch einen Tipp am Ende, oh, ja. ein Buch, was ich nicht geschafft habe auszulesen über die Feiertage, aber was mich trotzdem sehr amüsiert und aber gleichzeitig auch informiert und zwar heißt die es The 90s. Von Chuck Klosterman. Das könnte dich auch interessieren. Es geht nämlich um die 90er Jahre und Popkultur. Natürlich geht es um Nirvana. Natürlich geht es auch um, ja, ich sag mal, politische Entwicklungen. Ich sag mal so... Bauchfreie Tops. Es geht auch um die Spice Girls und bauchfreie Tops und ähnliches. Ähm, kurzum, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Chuck Closterman, The 90s. Auch übrigens in Sachen Gen Z, Gen Y, Gen X und Co. Weil man liest da so Sätze, zum Beispiel, ja... Die junge Generation, die will nicht mehr so viel arbeiten und interessiert sich nur noch für Umweltschutz und so weiter. Und dann ist ziemlich clever gemacht, dann kommt halt irgendwie raus, oh, der Satz ist von 1991, weil da war nämlich Umweltschutz in den 80ern und so, Riesenthema, Waldsterben und so weiter. Und auch da gab es schon so einen Kulturpessimismus, dass die jungen Leute irgendwie alle keine Lust mehr hätten und so. Sehr, sehr spannend. Bringt nochmal neue Perspektiven in viele Debatten, die man manchmal so führt. Chuck Closterman, The 90s. Sehr, sehr schönes Buch und auch sehr, sehr schönes Cover, wie ich finde. Nämlich so ein Telefon, so ein äh, Fest Festnetz-Telefon. Festnetz das muss man ab und zu wahrscheinlich noch erklären. Ne? Ja, ja. Und das sagt ja auch ganz schön, wie eigentlich unfreundlich es auch war, einfach bei Leuten anzurufen auf dem Festnetz und ja eben auch nicht vorher zu fragen oder so, sondern du musstest auch rangehen, weil du wusstest ja auch nicht, wer dran ist. Das stand ja auch nicht da am Anfang. Man einfach hat ja geklingelt, hätte der Tod deiner Oma sein können oder der Paketbote, der nicht reinkommt. Aber das verstehe ich bis heute nicht, warum das unhöflich sein soll. Du musst ja nicht rangehen. Ja, aber wenn dann ich weißt ja du nicht, wer anruft.
1: Ja, das ist halt das Problem. Und wenn es dringend ist, dann ruft man halt nochmal an. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen. <lacht> Ich bin immer noch Team einfach anrufen.
0: Anrufen finde ich super, aber... Rangehen nicht. Nicht. <lacht> nicht einfach so, aber das ist ein Thema, das müssen wir vielleicht in einem anderen Podcast noch dann mal Dann schicke ich dir gleich eine Slack-Nachricht, ob ich dir eine E-Mail schicken kann, dass ich dann vielleicht mal anrufe. Solange und du mir keine Sprachnachricht schickst...
1: Äh, da sind wir wieder da sind wir, da wir, ich, auf sind auf einer. 2023 ja. eng versöhnt. Ja. <lacht> Sprachnachrichten sind das Schlimmste und werden ungehört gelöscht. Das gilt nicht für diesen
0: Podcast. Auf keinen Fall. Ich spare mir jetzt auch die Erklärung, warum ich Sprachnachrichten so unhöflich finde. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch einfach ein schönes 2023 aus unserer Perspektive, gerne ohne Sprachnachrichten. Wenn ihr Sprachnachrichten mögt, gerne auch mit Sprachnachrichten. Wir sind da, also ich bin da vollkommen tolerant. Wer sich Sprachnachrichten schicken will, kann das gerne machen. Ich persönlich finde es unpraktisch, äh, vor allen Dingen auf Empfängerseite. Du willst noch was sagen? Ja, ich warte darauf, dass sozusagen
1: ich überall die Diktier, also dass mir jemand automatisch die Sprachnachricht wieder in eine Diktier, also in eine geschriebene Nachricht übersetzt. Dann, Dann ja. Dann wäre es, vielleicht
0: ist das sozusagen auch ja. der nächste Evolutionsschritt äh, der Sprachnachricht. Bitte, liebe Entwicklerinnen und Entwickler, that's the next hot thing to go. Ja, und so, so weit sind wir davon wahrscheinlich gar nicht entfernt. In diesem Sinne wünschen wir euch ein gutes 2023 mit vielen neuen Ideen, Entwicklungen und vielleicht sogar der Vertextisierung von Sprachnachrichten. Wir sind raus, wünschen euch jetzt erstmal auch einen guten Start ins Jahr und wir können uns wiederhören Anfang Februar hier in diesem Podcast oder, ich sag mal so viel, am 19.01. kriegt ihr bestimmt mit, was das eigentlich soll mit diesem Storytelling-Podcast von Detektor FM und dem RBB. Es wird aufregend. Tschüss. Tschö. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.